0: 私たちの人生っていうのは、時にですね、時の権力者の思い違いによって破滅に向かうような、本当に時に軽いなって思えることがあります。そのことが今日一番最初に読んだ紙百144編に、人は息に似て、こう吹き飛ばされる息のようなもの。そのの日々は過ぎ去る影のよう最近あのなんだ村上春樹の新しい小説を読んでこの御言葉があった<笑>それで本当に、ね、改めて、まあ、今日のところにも適用できると思ってあの引用させていただいたんですが今日の話は「イエス様の十字架形が」決決ままるその決まり方なんです実はピラートはねイエス様を十字架にかけたくはなかったそれを回避するためにみんなに提案したことがあだになって十字架刑を決定づけることになってしまった。時に目の前の問題を簡単に解決しようと思ったところがとんでもない複雑になってどうしようもなくなるっていうことが私たちの人生にもあるかもしれません今日も生産式の前にですね使徒信条というですねいわゆる正統的な教会で共通に認められている信,信仰告白をしますがそこで主はポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられと」と人信条を告白するたびにあのポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け」ピラトまさかね 2,000 年間ですね自分の名前がね人信条の旅ごとにですねこう呪われるように言われるなんて思いもしなかっただろうなと思うんですが。どうしてそんなことになっちゃったのかっていうのが今日のところに書いてあります。もともとあのイエス様を死刑にするっていう判断は27章1節を見ると十七章一節ねユダヤ人の最高法院っていうところで決まったんです。でそれが決まるきっかけは何だったかっていうと二26章の64節ななかなか分かりにくいいんでですすすがここれはすごいことです、ね、この当時の大祭司から「ですねお前は神の子キリストなのか?」答えよって言われた時にイエス様はですねあの「あなたが言った通りだ」って言ったばかりからですね「あのダニエル書7章13節これはね実はこう鍵なんですが「ダニエル書7章13節ってとこを引用して「私は全世界を治める王になるんだっていうことを言っちゃったんですよ。で,でもイエスはたった一人ぼっちで裁判を受けてんのよ。私は全世界の王だなんてさ聞い,た聞いた方が呆れるわね。でその途端ですねみんなユダヤ人は全一致してですね死刑だ何の証拠ももう必要ない神への冒涜だって言った。でもあの当時のエルサレムはローマ帝国の支配下にあって死刑判決を下すことができるのはローマ帝国なんですそれでユダヤ人たちはですねイエス様をローマ総督ピラトの前に連れてきたこうピラトさんかわいそうなのはさその,あのダニエル賞7章なんて呼んだこともないよねこの話も知りもしないよんでなんかこう王だと言ってるってうんだけどどう考えたってさあの今まで反乱を起こしたあのねそういうことも見えないし弟子だってみんな逃げてるしさな,なんでこうそれがこう革命運動を起こす,ですね指導者に祭り上げられちゃうのかってのは本当に分かんない。で率直にですねあなたはユダヤ人の王なのか。聞いたらイエス様はですね、あなたがそう言ってるって言って否定もしないわけよ。否定してほしいよね。うん、ぜひこうイエス様の弟子たちもですね、そこんところに来てですね、一生懸命あのピラトの思いを組んでですね、あの弁明してくれればいいのに。イエス様は黙ったまま。でも前回もやったようにイエス様はなんで黙ったままでおられたかっていうと。それは、ね、ご自分が救い主になるということは「イザヤ書53章」というところに表現されている。イザヤ書53章の一つのテーマがですね「このしもべ」主「主に忠実に生きる者は自分を弁明するためには口を開かない」「掘り場に惹かれる子羊として口を開かない」また毛を刈る者の前で黙ってる、黙ってる飯筋のように、信頼のゆえに口を開かない。まさに信頼と謙遜の証として口を開かない。それは予言の成就である。でしかも、そのザヤ書53章に書いてあることは、ね、この方を砕き、病とすることは主の御心であった。といって、彼がその命を財家のための受け荷とするなら末永く子孫を見ることになる。主の御心は彼によって成し遂げられる。主の御心は人々のあがないの代価として十字架にかかることだということがあって。イエス様はそれに従って自ら十字架に向かおうとしていく。そんな、ね、旧約聖書のストーリーからイエス様が今どういう立場なのかっていうことをさピラトに求めたってほら難しいよねほんと困っちゃうと思う。私たち日本人だってさごめんなさい。2000年前の一人のユダヤ人が十字架にかかったからっつってなんでそれが私たちの救いになるのってみんな説明できるできないよね。一生懸命合理的に説明しようとする、ね、で大抵ね落とし穴にはまっちゃったでねあの問題指摘されてですね頭の意思とかで指摘されて反論されてそうだなどうして私は信じてるんだろうみたいな気持ちになっちゃうでも一つはっきりしてるのはね神様は私たちを罪の支配合からそして自分で滅びに向かっている状態からどうにか救い出したいと思ってご自身の御子を世に送りそしてご自身の御子に全ての罪を負わせてそしてイエス様を主と告白する人をそれによって救いたいっていう神様がご計画した。全宇宙の創造主がそのように計画したそしてそのことが旧約聖書で一つ一つですね描かれているんだ分かんないけど受け止めるしかないんですよ理屈で考えたら分かんなくなるでそれを証明するのは、ね、旧約聖書を一つ一つ読んでいくと一つ一つの予言が成就していくだから神のご計画は確実なんだってそこに信頼するしかないっていうことなんですねだから本当に謙遜さが求められるんですよでもねピラトはそういうことをね考えようとも示せずにですねどうにかこの問題から自分は逃げ出したいと思ってあいいこと思いついたってそれは何かっていうと総督は祭りの旅ごとに群衆のために彼らが望む囚人一人を釈放するという習慣があった。それでね、どう考えても十字架形にふさわしい人を持ち出して、ね、その頃バラバイエスという名の知れた囚人が捉えられていた。お前たちはどっち選ぶって。どう考えたって、バラバイエスを、ね、十字架にかける方が。誰の目にもふさわしいと思えると思ってそう言ったんですけれども面白いのはあのとこのマダイの福音書においてはですねこのバラバーイエスっていう名前になってるんですよバラバイにイエスっていう名前がついてたかどうかについてはちょっと異論があるんですけれどもねあの客中でもですねイエスを書く写本もあるって言うんですがでもこうバラバライエスってついてていいた方が面白いんだよねイエスっていうのはあのヘブル語ではヨシュアなんです。ヨシュアっていうのはイスラエルの民を、ね、あの奴隷状態から約束の地に導いた指導者なんです。だからヨシュアっていう名前は、ね、新しい世界を開く名前としてとても、ね、価値があるイエス様はヨシュアなんですね。でこのバラバさんもヨシアを名乗ってるわけですよ。俺こそはイスラエルを解放する革命運動の指導者だみたいな感じだったんだと思います。それであし,しかもこの、ね、バラバヨシアについてはあのマルコまたルカの福音書によるとですね暴動と人殺し。にによっててて牢に入れられらいた書あるだから誰の目から見ても十字架にふさわしい人。それで、ね、総督ピラトは人々が集まった時「お前たちは誰を釈放してほしいバラバイエスかそれともキリストと呼ばれるイエスか?」。そう聞いた理由はピラトは彼らがいわゆる宗教指導者が妬みからイエスを引き渡したのを知っていたからピラトはつい5日前にね人々がイエス様をダビデの子に干さなと言って迎えたってのを知っているんですよ。それに対して宗教指導者が本当に腹を立したってことも知っているだから宗教指導者の願いと群衆の願いは違うって思っててね群衆にこ,うこのことを提案したらねみんな揃ってですねいやイエスを釈放しろって言って思い込んでたわけでみんながねイエスを釈放しろって言ったらねあの当時のこれサンヘドリンっていうか最高法院で決まったことだけどもそんなこと言ったってみんながこれ釈放願ってんのよって言ってこの問題を落ち着かせるつもりだったんです。ところがそうならなかった。19節を見るとここにマタイ固有の記事が出てくるんですけれどもピラトが裁判の席に着いているときに彼の妻が彼のもとに人を遣わしていったあの正しい人と関わらないでくださいあの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたからと総督ピラトの奥さんがなんかイエスは正しい人であるってことをなんか直感的に気づいていたそしてこのことに関わることによってピラトは未来永劫汚名を着せられることになるんじゃないかってことを直感的に気づいたってんです福音書の中では女性のですねこう直感的な感性というのはとても尊重されている大体イエス様がね十字架にかかろうというときにその前にねイエス様のことを慰める必要があるといってイエス様の頭にこう葉を注いだのもある女の人と書いてあるイエス様が十字架で殺されて墓に葬られた時もどうにかしてイエス様の体をね少しでも丁寧に葬りたいと思って行為をつけに行こうとして、そして復活のイエス様と出会うというのはありますでしょう。あの本当にね直感的にこれは大切だなっていうことを悟る知恵が女性にあった。現在の女性どうか知らないとか言ってね。<笑>なぜかというとね当時の女性は人格が認められていないんですよ。人間としてね、うん、どうせ女の言うことなんでごめんなさい。そういうい感じだったもんだから,だからあの反対に理屈を通ったって相手にしてもらえないということで感性が直感力が豊かになったんかなと思いますがとにかく女の直感でイエスは無実一方であの愚かな男どもねまあいつも自分の知恵を誇っているもんだから圧倒的な理解力圧倒的な合理的な説明なされてですねなんとなくそういう気持ちになるっていうのが結構いるんだよねんであのこう必死にですね当時の最司長やあの長老たちは「群衆を説得した」って書いてあるんです。どういう説得かっていうとねピラトが誰を釈放してほしいのかって言ったらそれに対して「バラバの釈放を望むように群衆を説得した」どうして説得できたんだろうね。だってつい5日前、イエス様のことをダビデの子に干さなって言ったんですよ。これは書いてないけどね、一つの推測です。この時、弟子たち誰もいないんですよ、イエス様のそばに。少なくともさっきバラバさんはさ他の仲間と一緒に捕らえられてるんですこれ見るだけで普通の感覚で言ったらあ,ああそうなんだ結局ねイエスに従ってた人もみんな逃げちゃったんだよ一番身近な人がイエスは嘘つきだって認めたんだ,だなだいたいあの会計係をしてたユダとかいうのもなんかイエスを銀貨30枚で売ったとかいう話だしあの一番弟子のペテロと私はちゃんとペテロのことをイエス様と一緒にいるってことを見てたのにもう呪いをかけて誓ったんだよなとか言って弟子でさえ逃げてこう否認してるそんなやつの言うことなんか聞けるかよ結局お前たちは騙されたんだ。「こんな奴に信頼して国が回復できると思ったのか」なんか言われたらなんかだんだんだんだんそういう気持ちになってきたんだろうね。再びピラトが「お前たちは二人のうちどちらを釈放してほしいのか」って聞いたそして彼らは「バラバラー」もうピラトは驚いた。えそんなはずじゃなかったのに。でさらに、ではキリストと呼ばれるイエスを私はどのようにしようかと。裁判官の立場になってる人が私どうしたらいいって聞いてんですよ、群衆に向かって。本当に、これほどね、ローマ皇帝の名前を貶としめる。発言ないよねだって皇帝の代理として裁判の席について、ね、みんなどうしようかとか言って聞いて「いやこんなことになるわけないと思ったから」って「本当におばかさんそれに対して群衆は揃って十字架につけろ!」って罵ったっていうことなんですねそしてその時ピラトが言った永遠の名言23節あの人がどんな悪いことをしたのか」裁判官であるピラトが群衆に向かって「あの人はどんな悪いことをしたのか」マタイ受難曲で、ね、このあの人はどんな悪いことをしたのかっていうことに対する答えとしてのですね、美しい曲がある、こういう歌詞なんですね。彼は私たちの、私たちすべてに良いことをしてくださいました。彼は見えない人の目を開き、足の泣いた人を歩けるようにしてくださいました。彼は私たちに道の言葉を伝え、悪魔を追い払ってくださいました。また悲しいものに気力を回復させ罪人を受け入れ引き受けてくださいましたその他のことをその他のことを私のイエスは何もなさいませんでしたと、ね、イエス様はいいことしかしなかったとっいうのがあの人はどんな悪いことをしたのかという問いに対する答えなんですよ。良いことしかしなかったから十字架にかけられるっていうのはすごい逆説ですねでそのことは実際ザヤ書53章でもこう書いてありますね「主のしもべの歌」で「彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた」その理由は何かっていうと、彼が、主のしもべが私の病を負い、私の痛み、悲しみを担ったんだ。さらに私の罪を担ったんだ。彼は私の粗むのために刺され、私の戸鹿のために砕かれた。彼の懲らしみが私の平安。その打ち傷が、私の癒しとなった。イエス様は、何の悪いこともなさらなかった、何の罪もない方であったからこそ、全ての人の罪を負うっていうことができた。でしかも、何の罪を犯さなかったのはどうしてかっていうと、全世界を父なる神と共にお作りになった創造主の御子であったから。イエス様はこの時まさに愛の故に人々を罪の支配から解放するために十字架にかかろうとしていたんだでもピラトの問いかけを受けた群衆はますます激しく十字架につけろと叫び続けたなんでこんなふうに変わるんだろう。多くの人はこう自分の期待がある。期待が大きければ大きいほどその通りにならない時に失望を感じるんです。当時の人々はイエス様救い主だって言うんだったら救い主ってことは私たちをローマ帝国の支配から解放してくれてね一挙に消費税をゼロにするなんて、まあ消費税あったか知らないけど、とにかく税金をただにしてくれる、そういう人が救い主だと思ってた。当時の税金すごく高かった。ね。もう突然ですね、軍部に引っ張っていかれることもない。そういう指導者を求めてたんだ。本当に期待して、ね。いたのに、何なんだよ。一りぼっちで。何の弁明もせずに弱々しく「なんだよこいつは!」俺たちの期待を裏切りやがって」私たちもあの時にね本当に期待を受けていた分だけですねあのそれがそうならなかった時に怒りを買うっていうことがありますね。自分で言うのもなんですけど、なかなかあの教会の牧師なんか大変なもんですよ。ある,ある程度、尊敬されなきゃいけないでしょ。そうじゃないと話聞いてもらえないんだけどさ。でも近,近くにいる人はわかるんですよ。あれ、書けだらけだな。問題だらけだな。ってわかって。それが見えてくるとです、ね、失望に変わるって、ね。恨みに変わる場合もある。僕はあんまり恨まれてないかもしれないけど、まあ、とにかくです、ね、なかなか大変な立場ですよ。とにかく、勝手に期待を持たれてですね勝手にふらけられた気持ちになるってのは本当に人間の一番嫌なところですけれどもやっぱりなんだかんだ言ってねあの弟子が誰も一人ね弁護する人いないっていうのはおかしいよなって思いませんだけど何でそうなったんですかそれもねあの<咳>ちょっと前にですね要するに、えー、とあゼク<咳> 26章31節32節を見ていただくと26章31節32節に言うとイエス様はゼカリア書13章7節の予言を成就するということで弟子たちが逃げることができるようにイエス様はしたんですよ。イエス様は自分の会計係さえもう自由に任せたんですよ。イエス様は人を縛らない方だった。そればかりか逃げることができるようにイエス様はしたんです。それも予言の成就でやる。そんなこと群衆分かんないから「こいつは何なんだ?」と言って「十字架につけろ」そこでピラトはそこで気が付くんですよね。自分がどんなに説得しようとしても話通じないよって。かえって説得しようって思えば思うほど暴動になりそうだ。でこうしたんですよね。水を取って群衆の前で手を洗って私にはこのキリストの地にあキリストと、ね、イエスの地に対して無実である自分はイエスの地に対して責任がないよ自分で始末しろ、まあ、自分で見よ、まあ、これも無責任だよね。だけど彼はそう言わざるを得なかった。それに対してユダヤ人たちはなんて答えたか。すると皆答えていった。この人の血は私たちや私たちの子供たちの上にこれはいやピラトさんあなたは責任を負わなくたっていいよ私たちは責任を負ってやるからっていうね投げ台リフのようなもの。皆さんあのヨーロッパの、ね、歴史の中であのユダヤ人がクリスチャンに散々ひどい目に遭わされてきたっていう歴史がありますよね。その時クリスチャンがユダヤ人を破壊する時にどうやって言うかっていうとさ「あのお前たちは、ね、私たちの救い主イエスを十字架につ,つ,つ,つけただろう」その時ユダヤ人「お前たちは言っただろうその血の責任を私たちは負うんだ」って言って。だからその責任を負わせてやるんだというのが、まあ、大体迫害の理由になるんですよ。でも考えてほしい。イエス様はユダヤ人の王として十字架にかけられた人。まさにユダヤ人を救うっていうのがね選ばれた民を救うっていうのがイエス様の十字架の最大の目的にもあったんでイエス様ご自身がユダヤ人だし。だからここからです、ね、あのユダヤ人をです、ね、あの迫害する理由なんかは見出しようがないんですがでも結果的にねあのピラトはその最後の捨てぜりを聞いてです、ね、判断したんです彼らのためにバラバを釈放したそしてイエスに対しては鞭で打ってから十字架にかけるために引き渡した。ここでバラを、バラバを釈放したっていうね、釈放っていう言葉は、15節、17節、21節と、このことを4回使われてるんですよ。だから、バラバが釈放された、イコールイエスの十字架形の確定って、変な組み合わせになっちゃったんだよね。でも、イエスが十字架形になったおかげで、ババラバは釈放されたんです結果的にイエス様はどう考えても十字架刑にこれほどふさわしい人はないっていう人を釈放することになったそれで、ね、あの最近ねミッションバラバっていう伝道団体がありますねこれヤクザの方がですね改心してイエス様を信じるようななっった人々がです、ね、ヤクザ同士で助け合ってそして次から次とヤクザの方をです、ね、また救いに導くっていう運動をしてるんですけれどもまさにねヤクザの方々は自分たちこそです、ね、もう社会の、ね、底辺で誰の目から見てもです、ね、あの犯罪人としてふさわしいってねそういう犯罪人にふさわしい人をイエス様はねあの救うために。えー、来てくだださったんだとこれバラバのストーリーほど明確なことはないだろうということなんですが本当にそうだと思います。でもねあのこの時のエルサレムの状況を考えてほしいんですけれどもあの彼らがバラバの釈放を求めたっていうことは、ね、さっき言ったようにバラバは仲間たちとともに捉えられている。でこの時のエルサレムはとても不,安不穏な状況なんです。いつも、ね、ユダヤ人の,あの独立運動っていうのは起こるような状況なんです。そういう状況では多くの国民はねやっぱりね激しく戦う人を求めるんですよ。だからバラバが英雄になりうるんですよ。だってバラバと一緒に捕らえたたくさんいるんだから。そこはイエス様は右の方を打たれたら左の方を向けなさいとか言われてですね、全然戦う気ないんだ人を騙しやがってみたいな話です。で、それによってどうなったエルサレムはますます独立運動が盛んなって、この時から40年後に自滅します。ね、激しい独立戦争を起こして、ローマ皇帝自ら軍隊を率いてエルサレムを破壊せざるを得なくなるんですよ。イエス様はこのことを何度も警告していた。彼らは自分の、ね、イエス様の血の責任を負うって言ったその結果はどうなったかっていうと40年後のエルサレム壊滅エルサレム神殿の壊滅という形で彼らは責任を取ったんです。それ以上の責任をユダヤ人に問うっていことはありえないんです。彼らは自分の、ね、バラバを選択することによってエルサレム神殿を滅亡に導きその結果としてユダヤ人は2000年間、ね、ルローの民となるというきっかけを彼らは作った。でもこのことに関してですね、あの最後に開いてほしいんですが、「使徒の働き2章」を見ていただくと、で新約の235ページですね、後ろの方新約の235ページ、「使徒の働き2章」の23節からのところで、これはペンテコススの時のペテロのメッセージですけれども、ね、この神が定めた計画と神の余地によって、神の予言によってこの方は引き渡されたんだけれどもでもそういう十字架形のきっかけ最終的に決断を押し迫ったのはねあなた方はユダヤ人なんだよしかも違法人の手によってローマ総督の手によって十字架につけて殺したんだだけど十字架につけろって散々言ってこれを確定したのはあなた方なんだよ。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解き放ってよみがらせたこれは何かっていうとその罪の力にイエスは打ち勝ったんだそしてこの時にねあのペテロ自身が自分の罪がイエス様を十字架にかけたっていうことも深く自覚してるんですよこの,、ね、あの十字架の場面、本当にあのピラトの思い違いから始まった、ね、あのこう裁判なんだけど、これを見ると分かるのは、ね、思い違いで、ね、みんなに判断を迫ったことによって、結果的にね、みんななんてバカなんだ、なんてひどいんだろうということがあらわになってくるでしょ。群衆だけじゃない、ピラトもおかしい。で、考えてみたら、こういう状況を作ったのは弟子たちだ。だからもうすべての人の罪がここに凝縮してんですよ。ピラトの愚かさがもう人々の罪深さをわーっとね洗いざらいを表にするそれをイエス様がご自分ですべての罪を引き受けるっていう形に十字架にかかるって話になってイエス様は。その罪を引き受けて十字架にかかったしかし神はイエスを3日目に死ぬのからよみがらせたその時私たちは、ね、こう罪あるままで本当にただ自分の罪を認めてイエス様にすがるっていう気持ちを持つだけで私たちは新しい歩みができるんだ求められてるのは謙遜さだ私たちも、ね、強かったり自分を正当化するんじゃなくて本当に私もイエスを十字架にかけた人の仲間なんだということを謙遜に認めるときにイエスを死の苦しみから解き放った方の力が私たちに働き私たちもここから新しい歩みをすることができるこれは本当に理屈じゃない神の予言が一つ一つ成就していくそして神が私たちにイエスを通しての救いを提供してくださっているそれを私たちは黙って受けるだけなんだよ求められているのは謙遜さなんですお祈りしましょう天皇お父様本当にあなたは私たちを罪の支配から解放するためにご自身の御子を世にお送りくださいましたそしてその神の不思議な計画に従うものをその神様の不思議な計画によくわからないけどこれにすがるしかないと思うものをあなたは罪の試合から死の試合から解放してくださいますありがとうございます。どうか一人一人がその救いを体験しそして復活のイエス様の力を味わいながら日々過ごすことができるようお守りください私たちは死んでも生きる私たちの中にすでに復活の命が働いているそのことの恵みを一人一人に体験させてくださいイエスキリストの未来によってお祈りします。アメン